0: Hola, mamis y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mama School. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo resolver conflictos con nuestra pareja después de la llegada del bebé. Siento que de repente, pues empezamos a tener muchos conflictos que no teníamos de cuando estábamos en pareja, cuando estábamos solos. Y, y empieza a ser un tema. Bueno, no sé si a ustedes les pasó. La verdad es que a mí fue un tema grandísimo empezar en la educación, en ver que... que pues discernía con mi pareja de cómo quería hacer las cosas con mis hijos. Así es que para esto invité a Ana Cecilia Favela. Ya saben que es una picudaza en muchos temas como biodescodificación, bioneuroemoción, recodificación energética, certificaciones de access, consciousness y muchas cosas más. Ella me encanta. Hace poquito tenía un curso con ella. Nos estaba dando los fundamentos del de access consciousness y la verdad es que me encantó. Y empecé a ver eh, cómo resolvía ya los conflictos. Se me hizo una manera súper atinada. Y por eso le invito al día de hoy para que platiquemos acerca de este tema que creo que a todos nos pasa y a todos nos interesa. ¿Cómo estás, Ceci?
1: Hola, hola. Mucho gusto. Muchas gracias por escucharnos por este medio. Muy bien, muchas gracias. Y pues, bueno, hablando de este tema, este yo creo que lo primero muy importante es... Eh, todos estos lugares donde tienes resistencia al conflicto, ¿no? Destruir es crear todos aquellos lugares donde no quieres crear el conflicto porque tienes la idea de que lo perfecto es la paz. Y todos aquellos lugares donde crees que el caos es incorrecto, lo destruyes y lo creas, acertado, equivocado, bueno, malo, pues todos, los nuevos chicos y más allá. Entonces, esta frasecita que dije al último es la varita mágica. La pueden buscar como el enunciado aclarador de Access Consciousness. No es necesario que entiendan para que funcione. Y este, esta varita lo que hace es destruir, es crear todas estas creencias que nos están pi impidiendo crearnos realidades diferentes. Entonces, lo más importante es todos aquellos lugares donde estamos, donde no queremos entrar en conflicto para solucionar algo, ahí tenemos un conflicto. Ok, a
0: ver, entonces empezamos. Este es un súper buen comienzo. El conflicto es, es, necesario. es necesario, ¿verdad? Y es parte de lo que va a ocurrir sí. cuando un nuevo ser llega a nuestra familia.
1: El problema es la resistencia al conflicto, porque energéticamente ya te predispones. O sea, ese es el lugar donde quieres mantener todo bien cuando sabes que no está bien, entonces estás peleando, entonces ¡boom! ¿Sabes? Ok.
0: A ver, mira, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo, no sé, que yo quería, eh, pues, controlar un poquito de la, en la manera en que mi esposo eh, quería hacer las cosas. Entonces, una mamá, eh, no sé, quiero poner un ejemplo práctico para, para, para que lo tengamos muy claro. Una mamá que le está diciendo al papá, este, ay, no, es que no lo estás cambiando bien, es que no, no, no. ¿Cómo empezamos en esa resolución de, de ese conflicto si nos está costando mucho trabajo aceptar cómo hace las cosas el papá de nuestros hijos? Lo
1: primero es bajar las barreras, o sea, es estar en la permisión de que el otro sea lo que es, ¿no? Entonces es escuchar, ver realmente cuál es su punto de vista, porque muchas veces la confrontación, estos de aquellos lugares donde también no estás en la permisión de tener ese conflicto para llegar a un acuerdo. Entonces es ver, ok, ¿de qué manera estás diciendo que no le estoy cambiando las bien los pañales? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Este ¿Cuál es la manera correcta, no? Según tú. Y estar abierto a ese cambio, o sea, entender a las personas, porque realmente los conflictos. Yo, yo creo que todo mundo sabemos solucionar los conflictos, todo mundo somos inteligentes, pero llegamos a entrar en un punto donde hay juicio en el conflicto, juicio en, el pelea, en, en la pelea, y no pelea, porque pelea no es faltar al respeto, ¿sabes? Ahí sí es, ¿sabes que A ver, me estás faltando al respeto, o sea, poner la claridad de qué cosas son tolerables, qué cosas no son tolerables y marcarlo. O sea, es cuando estás en el conflicto, a mí lo que me funciona mucho es primero bajar las barreras, ¿sí? Darte cuenta si es tiempo y, y, y ambos estar, ok, lo hablamos, pero de esta manera no, ¿sí? O sea, checar esa línea en la que podemos llegar a un acuerdo, porque muchas veces no es lo que te está diciendo que estás cambiando mal el pañal, sino realmente la forma en la que te está diciendo o que te está haciendo sentir menos o que está, no sé, ¿sí? Uh -huh. entonces es bajar las barreras ser consciente realmente de qué está pasando esto es súper importante porque esto es como una autoindagación en ti o sea darte cuenta cuál es tu conflicto y qué te está pudiendo con el otro entonces es ver por ejemplo en mi caso algo que a mí me creaba mucho conflicto es ese lugar donde no me gusta que me estén corrigiendo y hay veces que tienes razón las otras personas y cuando tú tienes la razón si bajas tus barreras te permites crear el conflicto que es constructivo y llegar a un acuerdo y esto tiene mucho que ver con el ego, ¿sí? Es el lugar donde queremos ser perfectos, donde no queremos aceptar que le equivocamos, donde, que, que nos equivocamos, que la regamos. Es este lugar donde uno siempre tiene que tener la razón, ¿sí? Entonces, bajar las barreras es este lugar donde estás en la permisión de cometer errores y estás en la permisión de que el otro te juzgue en función a algo que puede estar también cometiendo un error. Y ser la permisión del error del otro. ¿Sí? Porque esto entra así como. Es este lugar donde estás tocando la herida del. O sea, una. es el niño herido. O sea, es el niño donde. Eh, no te puedes equivocar, donde tienes que ser la perfección, donde tienes que estar haciendo las cosas bien, entonces es, no me digas que estoy haciendo mal esto, que no es, entonces es como, no me, va, o sea, si no me dices, si me estás diciendo que estoy mal, entonces no me quieres, entonces me quieres hacer daño, entonces, sí, entonces cuando tocas este punto, o cuando sientes que el hecho de que alguien te corrija, de que alguien te diga algo que no está haciendo bien, entra, eh, eh, pones tú tu barrera en sentido de sentirte menos, ahí es cuando empieza algo que ya, más allá de lo que sea, se torna algo emocional, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es apartarte, o sea, decir, ¿sabes que Ahorita no quiero hablar porque estás en tu derecho. Hay muchas veces que quieres arreglar las cosas en ese momento, y no es momento, y hay veces que quieres evadir y es momento de crear este conflicto resolutivo, pero con las barreras abajo. O sea, no predisponerte, es que va a actuar así, va a pensar así, porque así ya estamos teniendo una carga sobre algo irreal en nuestra mente. O sea, muchas veces estás creando un conflicto desde tu mente. Entonces, hay que detectar bien qué de lo que está pasando es real. Qué de lo que está pasando es real. Esto es sumamente importante. Yo creo que esto es sumamente importante en el sentido de que si sabes solucionar conflictos, no solamente es, obviamente el podcast está encaminado a la función como mamá y todo esto, pero el solucionar conflictos está relacionado con absolutamente todo. O sea, está relacionado inclusive con los conflictos que tenemos con nosotros mismos. O sea, darnos cuenta desde dónde nos juzgamos y por qué nos estamos juzgando de esa manera y permitirnos estar en contacto de qué heridas no hemos sanado. Muchas veces son proyecciones de nosotros en la otra persona y una herida de algún momento que no sanamos del pasado, Oye, a ver, pero
0: ¿por qué crees que de repente llega un hijo y hay mucho conflicto en la pareja? O sea, ¿a qué se debe? ¿Crees, Quizá nosotros estemos como muy resistentes al cambio o quizá nosotros de repente llega el hijo y, y como tú dices, tenemos todas esas heridas internas que salen a flor de piel cuando estás educando en conjunto con otra persona.
1: Sí, hay que, hay que tener en, en cuenta que los hijos son maestros. Son maestros en el sentido de que son espejos y vienen a, a reflejarnos y ayudarnos a sanar cosas. E inclusive directamente nosotros queremos que lo que no tuvimos lo tenga el hijo. El conflicto que nosotros pasamos no lo pase el hijo. Entonces, estamos sanando a través del hijo. O sea, a mí me queda muy en claro, inclusive un, un conflicto personal que yo tenía este, era que mi esposo era como, ¿y por qué no juegas con la niña? ¿No? Cuando yo entendí y aprendí a escuchar, yo me di cuenta eh, y se lo hice ver, le dije, ¿sabes qué? Es que para ti es muy importante el juego. Y, y hablando, me caí en cuenta de que con él no habían jugado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros, hablamos a través de nuestra experiencia y, y era, obviamente, su, su forma era como a fuerza, porque yo no lo hacía, ¿no? Era como, es que tienes que jugar con ella, es que no sé qué, y para mí yo era como, bueno... Este, están las niñas, están jugando el juego, lo tienen entre ellas, porque yo tengo que jugar con ella, ¿no? Entonces, este lugar donde est se está sanando el vacío de la carencia de... Porque no es no es en la falta de juego, porque la, la, el juego la tenía. El juego lo tenía con papá, el juego lo tiene con la hermana. Pero es esa falta y esa carencia de yo quiero que mi mamá juegue conmigo. Okay. Entonces, cuando tú bajas las barreras y te permites escuchar más allá de qué está pasando,
0: claro.
1: es cuando te das cuenta y ves este punto de cómo los niños nos están enseñando, cómo los niños sanan esas heridas, cómo uno quiere o para una persona es importante en función a, qué, a una experiencia. Hay que, hay que tomar mucha conciencia que los juicios que nosotros ponemos ante las situaciones es en función a nuestra experiencia de vida. Claro. Sí, sí, o sea,
0: no es que esté mal ni mm. que esté bien, que tú juegas o que no juegas, sino es que para su juicio y su experiencia, a él le había faltado eso y él sentía que, que quería que tú, es, que tú llenaras ese vacío en su niña.
1: Ajá, cuando tú tomas conciencia de eso se desprograma, ¿sí? Cuando tú tomas conciencia y dices, a ver, ya no está haciendo falta el juego realmente y aquí habrá que ver, o sea, por ejemplo, si fuera una consulta como tal, yo lo quería saber, ¿cuándo y qué implicó y qué carencia hubo a partir? Porque ahí hubo un conflicto. O sea, a mí de lo que me está hablando esta situación de la importancia del juego es existe un conflicto que causó una herida emocional muy fuerte en torno a la falta de ese juego. No sé, o sea, te voy a inventar una historia.
0: No, no, digamos es una historia. A ver, esta es la historia mía. Ajá. Yo tenía súper conflicto con mi esposo que siempre le, o sea, como que no respeta que yo quería darle azúcar a mis hijos hasta los dos años, ¿no? Porque, no sé, o sea, no he, no he resuelto el conflicto. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por como que ¿por qué le, le causa...? Ay, mira, se está riendo. ¿Por qué le causa como darle, sabes? Y ni les pide. O sea, son bebés que whatever les da igual el dulce. Pero pero yo decía, ¿pero por qué no puede respetar como que esa ideología mía de que quiero que mis niños eh, pues no coman azúcar hasta los dos años? Y aquí es respetar, porque chécate, la, el azúcar... Y
1: vamos a meternos aquí un poquito en biodescodificación. Todas las cosas nos hablan, las enfermedades nos hablan, los actos nos hablan, hay bioneuroemoción, biodescodificación, ¿sí? El azúcar, la gente que tiene diabetes, ¿sí? Y le hace daño el azúcar, es por un conflicto emocional de falta de dulzura. Entonces aquí lo que estamos viendo, bueno, lo que yo percibo de lo que está pasando en esta situación es este lugar donde es el, el azúcar es el cariño, e inconscientemente, el ser humano maneja información. Entonces, si... si Como tú, que es su
0: manera de dar de expresar cariño, sí, sí.
1: Para él, o sea, no es porque no le quieres dar un dulce, sino qué representa en ti el hecho de darle un dulce al niño. ¿Qué le estás quitando? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la carencia que él está viendo en el niño si le quita el dulce? El dulce... Y por eso muchas personas, inclusive te voy a decir una cosa, la obesidad. La obesidad es este lugar de conflicto de abandono. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Por qué? Porque es el alimento materno. Conflicto con mamá tiene que ver con la leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque es quien nos dio la leche maternamente. Cáncer, cáncer de seno, tiene que ver con nido vacío, ¿ok? Entonces, es impresionante toda la información que saltamos porque nadie está mal, todo el mundo a través de estos conflictos somos niños adoloridos.
0: Claro, y a través de Somos
1: niños intentando sanar algo que nos duele y, y el conflicto real entra cuando estamos en puntos diferentes donde para mí es importante, donde yo tengo una perspectiva de el dulce crea, porque tú tienes tu información. Mm
0: -hmm, claro.
1: Entonces, el aprender a tener estos conflictos es descubrir qué información tienes tú
0: y tu pareja ¿Y
1: qué información está manejando la otra persona? Para entonces poder llegar a un acuerdo no es... Pero a ver,
0: llegamos a un acuerdo Ya Ajá. tienes tu información, ¿no? ¿Cómo logras entender la de tu pareja? O sea, ¿en qué momento? y Bajando
1: y... tus barreras Porque tú, tú ya estás en una posición en no bajo mis barreras, yo soy correcta. O sea,
0: exactamente, yo estoy en la posición de no bajo mis barreras, estoy correcta, y eso, o sea, no es permitible, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que en el momento que yo empiezo a indagar en, en algo así, es como atacando, porque es como que cero que ver tu punto de vista, no tienes nada vamos de correcto, a entrar a ¿sabes? algo más profundo, <risas> vamos a entrar a algo más profundo. ¿Qué hay contigo con respecto al azúcar? O sea, ¿qué pasa? No, ¿Y no, qué le va a pasar...? Es que yo... Yo siento que yo soy súper adicta al azúcar, o sea, y eso ah, es como okay. conflicto entonces, conmigo. Ajá,
1: entonces quieres sanar tú tu conflicto con el azúcar a través del niño. Claro. Entonces entramos ahí en donde es la proyección, y, y, y si tú descubres entonces una posibilidad diferente de cómo sanar eso, que no sea también eliminándolo...
0: Claro, sí, no. ¿Sí? O sea, Entonces ya no te crearía conflicto. No, es que, o sea, como que siento que con mi niño, a partir de los dos años que fue como que lo que está... Yo estaba cerrada. Dije, ok, o sea, ya él puede tener un balance, ¿sabes? Entonces no está para él, por ejemplo, para él no está prohibido. O sea, es algo que se incorpora en la vida de una manera, este, pues natural, sin, sin verlo como, ay, lo que no se puede. Uh -huh. Sino que... Todavía lo que me causa conflicto es como que de menos de dos años. O sea, mis hijos como que yo digo... Porque intento... Obviamente si sí es un conflicto que tengo Pero conmigo. chécate, esto es
1: contradictorio. Porque por una parte es... No está prohibido, pero si el papá se lo da, ¿sí está prohibido?
0: No, no, no. No es que el papá se lo dé. Es que como que en menos de dos años, yo digo como que realmente es que no te lo piden, no lo necesitan, no... O sea, tiene tantas cosas científicas que es... O sea, de beneficio. Ok, de no ¿verdad? Dárselos.
1: ¿El niño menos de dos años te pide azúcar? No. Ok. Entonces estás hablando, dime una situación concreta. O sea, ¿le quiere dar azúcar aunque no la quiera?
0: Sí, o sea, aunque no se la pida. O sea, ¿cómo? Como darle a probar el postre, ¿sabes? O sea, no se lo pide y él le quiere dar. Ok, ok. <risa> <risa> o entonces sea, yo digo, pero guay, o sea, guay. <risa> ok, ok. Entonces aquí es, es, es tomar conciencia,
1: ¿sí? De qué representa para él el hecho Por qué es necesario que coma azúcar uh
0: -huh. Claro Sí, como que siento que es una plática Que me tengo que sentar sí. sin atacarlo Porque normalmente sí. es como, estás mal, estás mal ya estás ¿sabes? En
1: no, Y aparte uh -huh. estás en una trinchera de, No se lo des que no, se O sea, no es, oye, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, es este lugar sí. donde tienes ¿Donde que es tener si esa, ataca, esa plática incómoda ¿no? Pero también en ese momento pero que bajar ya es incómodo las barreras, claro. Ajá. O sea, es bajar las barreras Y hablar, o sea, tú ya sabes ...que tienes un conflicto en tal tema, ¿no? Entonces, por lo general, lo que hacemos... Y chécate, esto es muy impresionante. Una cosa es lo destruyo y lo descreo... ...y otra cosa es lo cancelo. Cuando tú cancelas las cosas... ...es algo que es una amenaza... ...que está pasando, pero que no quieres ver... ...y que te quieres hacer como que no está pasando nada. Entonces, esto es necesario... El punto es llegar con tu pareja y hablar, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de este tema. Pero ya con tus bar... O sea, primero mentalizarte, ¿eh? no decir, ay, me va a decir tal sí, cosa, y va a pasar... Sí, sí, sí. Ya, ya. O sea, no no tratar de tú pensar qué está pensando. No
0: tratar de controlar, o no tratar, de, tratar de, 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 deducir, de entender su punto de vista. Punto. No tratar
1: de deducir, porque seguro de niño no sé qué, entonces le faltó amor, entonces yo ya voy a llegar a decirle que le faltó amor. No, no. Claro. No es así.
0: Una expli te puede dar una explicación tan lógica, ¿no? No, ¿Cómo?
1: y tan diferente, sí. tan diferente que tú ni te imaginas. O sea, te voy a poner un ejemplo. Llega una persona y me dice, oye, estaba teniendo un conflicto con este, con una persona, porque daba clases como de cristianismo, tenía sus libros, y que ya la persona y le dice, ¿Puedo usar tus libros? Sí, claro, usa los puedo dar las clases, sí. Y que le dijo esta persona, oye, es que yo desde que llegaste me sentí menos, sí. Y ella dijo, ¿pero por qué se siente menos si yo ni siquiera traía un peso? Entonces. Chécate ahí la diferencia de comunicación. Donde tú dices, bueno, lo que me estás comunicando a mí es que a ti no traer dinero te hace sentir menos. Pero ¿por qué no le preguntas? Oye, ¿qué hice yo que te hizo sentir menos? Porque ni siquiera esa fue mi intención y te quiero entender. ¿Te fijas uh -huh. qué diferente? O sea, cuando tiene las barreras arriba es cuando estás suponiendo que la gente dice cosas que no existen. Y esa es tu información que estás mezclando con la demás persona. Entonces para para entender y poder descubrir qué está pasando es no predisponerte, no llegar con información, decir, a ver, ¿cuál es tu carencia? ¿Cuál es? No no decirle así cuál es tu carencia, sino escuchar, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando realmente? Bueno, pasó que llegamos a un restaurante, la niña no estaba pidiendo dulce, sabes que a mí me molesta que coma dulce y llegas tú y le diste. ¿Por, ¿por qué? Sí, ¿Sí? ¿por qué? O sea, ¿por qué? Digo, yo lo, yo te hago saber que yo lo siento. Que es como, como si me quisieras... Es como
0: una ofensa para mí. Sí, o sea, y, te, y te aseguro que no es así. No es como, oye,
1: yo sé Déjame que te fue el azúcar, voy a claro. meterle la cuchara. Y así lo sentimos, ¿sabes? Claro. Pero es en ese lugar donde tú te estás proyectando... Donde te
0: estás haciendo historias.
1: Ajá, donde te estás proyectando tu pasado. En donde a ti te conflictúa el azúcar y quieres que ellos no pasen por ese conflicto.
0: Claro.
1: Lo estás proyectando en el hecho de que él desinteresadamente dijo, está bien rico, quiero que mi hijo lo pruebe.
0: Claro.
1: ¿Sí? Entonces, es, oye, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Digo, no estoy en contra, pues dale dulce, no sé qué.
0: ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás, no? Uh -huh. De todo esto. Oye, y por ejemplo, siento que de repente, eh, en cuestión de, de la pareja cuando llega el bebé, el papá se siente como muy olvidado, ¿no? O sea, esto pasa muchísimo. Me han platicado mil amigas que de repente les dan celos de los hijos. O sea, ¿qué, qué conflicto ahí eh, pudieran indagar las mamás en cuestión de, de, de esos celos del papá hacia su propio hijo?
1: Esto, esto es súper importante, ahí te va. El problema del papá es problema del papá. O sea, estamos intentando llegar a la paz en función a cambiar al otro o ver cuál es el conflicto del otro, y eso es erróneo. Mm. La manera de llegar a la, pa a la paz es tú en tu mundo porque tú no puedes hacer que el otro esté en paz. Claro. O sea, en el sentido de, si él se siente desplazado, sí. Si sí, hable. Es super, o sea, tú puedes llegar a decirle, pero tú no crear un conflicto de, o, o intentarte ya hacer como la víctima, no manches, ¿y ahora qué hago? Sentirte presionado porque a mí me pasó eso, ¿sabes? O sea, es este lugar donde dice, ¿sabes qué? este
0: ¿También tengo que darle su lugar?
1: Sí, sí, porque aquí estás hablando de tu conflicto en el que tú tienes un conflicto porque sientes que ya no tienes tiempo para atender al otro.
0: Claro.
1: No estás hablando del de otro se siente abandonado.
0: Ah, ok. Ok, entonces... Ok, ok. <risa> entonces, no, es un no estoy hablando del conflicto de él. Yo estoy hablando de mi propio conflicto, cuando de, no, de conflicto sentir de otro, que no... Ajá. Entonces, el conflicto real sería yo siento que no tengo tiempo para darle a él. Es correcto. O sea, chécate, cuando tú ves
1: un conflicto en el otro... Mm. Cuando tú ves un conflicto en el otro, tienes que checar cuál es tu conflicto sí. con eso que estás percibiendo en el otro que no existe. O sea, aquí es qué pasa conmigo en función a lo que yo estoy viendo y sintiendo, que, que creo, creo que está pensando el otro. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Es, <risa> ¿Es tu ¿Okay? historia. Pues, al fin sí, no es mía. tu
1: historia. Entonces, ver qué pasa contigo con respecto a eso. Uh -huh. O sea, ¿qué pasaba ahí? Uh -huh.
0: Claro. Sí, sí. Es, y literal. O sea, ahorita no lo pudiste haber dicho mejor. O sea, no es que el papá se siente olvidado, sino que tú, como mujer, sientes que ya estás dedicada al 100 a tu hijo.
1: Sí. Ahora, si el otro viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Este, pon más atención. O fíjate que eso... Pues ya lo haces, pero en realidad ahí no habría un conflicto. Claro. Más bien
0: se solucionó
1: el asunto. Sí. Ya llegó, ya te dijo y ya lo solucionó, él lo solucionó. El problema es cuando nosotros... Creamos conflictos o estamos intentando ponernos en los zapatos del otro, porque en realidad estamos viendo con nuestra con nuestra visión. Claro. Es imposible es
0: no... no... saber qué está pensando el otro.
1: Es correcto. Y siempre creemos que lo que nosotros pensamos que está pensando el otro es real.
0: A ver, entonces...
1: Ese es, ese es el segundo, ese es el error. Creer que lo que nosotros creemos que está pensando el otro es correcto. Claro. bajar las barreras es ser real con lo que está pasando no meter información porque vuelta lo mismo es A es que me pasó, está fregando bueno. porque le está dando la cuchara con, con el azúcar es que este está eh, ¿cómo se llama? porque te sientes agredida y los tomas como una agresión pero sí, en realidad nadie no está personal agrade. nadie es personal o sea mm. realmente los seres humanos somos amor mm. ¿sabes? no entendemos si nos daña una situación desde nuestra perspectiva Efectivamente. Pero entonces aquí hay que ver cuál es nuestra perspectiva que está creando el conflicto en el
0: hecho. Claro. Pero a ver, ¿cómo nos podemos.? ¿Cómo podemos empezar a indagar en nosotros? Sí. O sea, ¿cuál es, cuál es el, la, el poder que nosotros podemos empezar a desarrollar para que. Pues no nos tomemos las cosas tan personal o que no le pongamos de nuestra cuchara a todo lo que vemos o que no creamos que que la gente lo está haciendo por fregarnos a nosotros, sino que empezar a ver desde, desde nosotros, desde nuestro adentro, ¿cómo lo hacemos? Es entender este punto. Es entender este punto que cuando una persona,
1: e inclusive cuando te está atacando una persona, ser consciente que lo está haciendo desde un sitio de carencia, desde un sitio de dolor. Entonces, cuando tú entiendes realmente que lo que trae la gente le pertenece a ellos y no a ti, claro. dejas de comprarles
0: claro. esa emoción. Claro, a ver, espérate, es que este es el mejor ejemplo Estábamos, mmm, no sé, ya lo he platicado por aquí Pero estábamos con mis chiquitines Y, y una chava dice como ¡Ay, qué bonitas pestañas! ¿De dónde las sacaron? Este, no, y yo así como que, ¿cómo que dónde las sacaron? ¿Saben? Como que yo me lo tomé súper personal Yo dije como que, ¿cómo que dónde las sacaron? Si sí, pues son de su mamá, ¿sabes? <risa> pero entonces, en, en, en un punto yo... Vi y dije, no, Marta, si tiene las pestañas súper chiquitas. Seguro lo dijo desde su yo, ¿sabes? Como, ¡Claro! ¡Claro! O sea, sí. como que me lo tomé personal y yo dije como que, ¡ay, qué criticona! ¿cómo, o sea, ¿cómo me lo está diciendo así? Pero al final del día de, deduje de que no era, no era ni, ni, ni para mis hijos ni contra mí, sino que es lo que traía ella. Y es que esto es real. O sea, es este dicho donde dicen, lo que
1: dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Es esto mismo, o sea es este lugar donde dices... Si tú, por ejemplo, traes conflicto con tus bubis claro. ¿Sí? Del tamaño que tienes, vas a andar por la calle viéndoles las boobies a las personas. O sea, ¿sabes? O sea... <risa> o sea, es por ejemplo, no sé, digamos... Oye, es que yo... Inclusive también, cuando te atrae a alguien, uh -huh. ¿sí? Te fijas mucho en esas cosas que te gustan, que a veces no tienes. O sea, chécate... Y, y, y hay lugares donde sí, como que es de
0: lo que careces
1: sí, como careces de eso, eso lo pones en un lugar súper privilegiado porque tú no has logrado claro, conseguirlo claro,
0: y lo observas en sí, entonces es personas. algo
1: súper guau, wow, ¿sabes? Claro, claro. entonces es como como e inclusive también es como yo me siento menos porque esta persona sí tiene esto que yo no he podido, pero este es un en, en Access Consciousness hay uno que es como los 10 mandamientos, hace cuenta pero no le pusieron así, 10 commitments eh, no me acuerdo, diez llave, las 10 las llaves para la libertad total, este está Brutal. Entonces, esto te habla de la comparación. O sea, es, ahí les va este pensamiento que es súper absurdo. Es este lugar, y se les voy a manejar así. Muchas veces el gobierno es... si te, Es donde tú te crees víctima y este victimismo te hace sentir que si la otra persona no tiene o si tiene algo, te influye directamente a ti. Y eso no es verdad. Claro. O sea, es como este lugar donde yo voy a hacer a las demás personas pobres, ¿sí?, que porque está mal que la gente tenga dinero pero cuando ellos no tengan yo voy a tener ¿cómo? Claro, ¿Sí? Sí, sí. esta es la envidia, este es un comparativo, o sea tú no tiene nada que ver que las demás personas tengan o que no tengan en con tu, lo que tú tu tengas realidad, tú entonces claro. en lugar de fijarte en ti una posición súper víctima es estar viendo la posición del otro porque crees que influye en lo tuyo en lugar de hacerte responsable de todo lo que está pasando en la tuya claro Qué fuerte, ¿sabes? O sea, es en lugar de ser la conciencia De que tu destino, de lo que lo que pasa en tu vida De que si no tienes algo, es por ti Y saber que tú eres el creador Y que tú estás eligiendo crearte esa realidad en tu vida Tú es tu película, tú la haces
0: A ver, entonces
1: Es, no, es, es como, que, es tú ves a alguien difícil. que trae tal coche y te da envidia La envidia, ¿por qué te va a dar envidia?
0: Claro, mejor trabaja en tu vida y, y trabaja Sí, mejor, ¿que tú la envidia,
1: eso? la envidia existe a partir del victimismo Claro. A partir del lugar en el que tú crees sí, que tienes que ser igual que los demás. No, no tienes que ser, es tú eliges quién eres. Claro. Tú no estás eligiendo esta vida para ti. Oye, Entonces es ser conciencia de qué tengo que hacer yo, qué puedo hacer yo para estar así, qué puedo hacer yo para tener esto, qué puedo hacer yo para... Entonces es, este lugar de comparación es súper negativísimo, ¿no? Porque es desde un, un, es un papel de víctima.
0: Siento que, que como mamás de repente estamos mucho en la víctima, ¿no? O sea, que de repente, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. O es que el bebé este, no me hace hacer nada, no puedo hacer ejercicio. No. ¿Cómo nos salimos del papel de la víctima? O sea, porque siento que es un lugar muy fácil en el que pueden, en el que podemos caer todas las mamás. Claro. Es, es la conciencia que tú estás eligiendo. Tú eliges
1: no hacer otras cosas por estar con tu hijo. Claro. ¿Sí? O sea, tú pudieras, ¿sabes qué? Busco una ayuda, busco no sé qué. No, lo estás eligiendo, pero cuando pero no espérate, estás en conciencia... Esto,
0: esto entra totalmente al papá, como que de repente hasta la mamá este, tiene conflicto con el papá porque siente que el papá no le ayuda. O sea, más bien, tú estás eligiendo no darle la responsabilidad a tu esposo, ¿no? También. O sea, tú... tú... Y es que en realidad no existe como una varita
1: mágica. Este lugar donde nos compramos de que tengo que decidir si sí o si no o qué hago, tú tienes que estar presente en cada momento para saber qué elegir. Uh -huh. No 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 nunca le das la responsabilidad al papá. No nunca estás al 100% con los hijos. Claro. No, no, no existe el nunca ni el siempre.
0: Claro.
1: ¿Sí? Tú eliges en qué momento se hace. A lo mejor has elegido algo varias Entonces, veces, no. pero puedes elegir otra
0: cosa. Claro. Entonces... Claro, eh, yo, el dejar el de ser de la hoy, víctima... Día número uno, empecé a destetar de noche porque ya no me estaba funcionando. Claro. Darle leche libre de banda a mi hija, o sea, tiene un año ocho meses. hay
1: te va una, una cosa súper importante, ¿qué tantas historias te has contado que las sigues manteniendo que ya no estás en la conciencia de si te está funcionando claro, alguno? O, claro. o sea, es como este lugar donde dijiste, no, yo tengo yo me visualicé en un futuro como a la mamá, que siempre le iba a dar leche, que siempre iba a no sé qué, que no le iba a destetar hasta tales edades, ¿no? no, no, no. Entonces crea un conflicto Exacto. emocional ese porque ya no estás cumpliendo contigo. Entonces, el hecho de estar en la permisión de ser la elección de lo que te convenga en cada momento, esto te permite poder estar en paz contigo,
0: claro.
1: poder estar en paz con tu entorno, poder estar en paz con... con y esto es lo que hacen las, las sesiones de, de barras, uh -huh. ¿sí? Te permiten energéticamente bajar tus barreras para estar en conciencia. E inclusive ya está visualizado como equivale a varias horas de meditación. Y estas horas de meditación te dan este momento de poder tener conciencia de todas aquellas
0: lugares donde estás haciendo cosas que ya no te están funcionando. Claro, claro. Justo. O sea, el qué, qué día fue, el viernes se despertó mi niña, se despertó mi niño, se despertó mi niña, le tenía que dar leche, se despertó mi niño. O sea, llegué a mi cama y dije, ¡Ah! o sea, literal me puse a gritar, o sea, a sacarle la energía de que estrés. Y yo dije, ya hasta aquí martes eh, literal empiezo con el distrito de noche porque necesito dormir y fue yo permitirme decir hasta aquí me funcionó hasta aquí porque en un punto yo dije ay qué padre es el momento donde disfruto a mi niña en la noche ya tengo a mi niño la verdad es que ya no le dedico ese tiempo completo a que le de, que le pude dedicar a mi hijo que fue este pues el solito y se lo quiero dedicar a mi niña pues no ahorita ya no está funcionando ya llegué hasta el desborde y dije a ver voy me permitir la lección de que necesito dormir para que me regrese la paz y ser una mejor mamá y, y la verdad es que se, se siente muy bien hoy dormí seis horas corridas en lugar de estarme despertando cada hora o sea literal. sabes
1: sabes que también pasa mucho esto de este lugar donde quieres este tú percibes percibes para elegir qué te está funcionando, qué no te está funcionando, qué te va a contribuir más. Entonces, este lugar donde intentas meter cabeza a lo que haces, es donde ya no cuadra, porque si tú le metes cabeza, no, pues lo mejor sería que este, le estés dando más porque la leche es muy buena, porque, a ver, no, 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 no es que te es a ti funcionar, nadie puede percibir el 100%, energético de lo que está pasando contigo, de lo que está pasando con tu cuerpo, de lo que está pasando con tu relación, de lo que está pasando con, contigo al día a día, del cansancio que estás teniendo, del, no sé, todos los factores que existan, que a lo mejor trabajas y a lo mejor pero sí, si llegas simplemente y pones un escenario, donde que es mejor darle o no darle? Pues por supuesto. Entonces, <coughs> nadie va a saber ni va a poder percibir la situación como tú. Entonces, el punto de estar tratando de justificarlo es ese lugar donde estás cediendo tu poder y es ese es el lugar donde sientes que alguien más tiene que decidir qué es correcto. Donde escuchas a todas las personas. Nadie más sabe qué es correcto más que tú. Entonces, es súper importante tener este empoderamiento personal de que nadie te puede hacer sentir menos, de que nadie va a entender lo que estás sintiendo, de que nadie va a saber por qué estás eligiendo más que tú. Y ahí tú eres correcta. Siempre pero, vas a ser correcta.
0: Y además es no, no darle el poder a esas opiniones externas. A ¿no? nadie. Porque a de nadie. repente empiezas a elegir conforme lo que te está diciendo la gente que es mejor. Pero pues la gente que sabe que es lo mejor para ti. Realmente.
1: Y es este lugar donde, ay, no quiero ser la mala ante los ojos porque si la gente ha de decir que lo bueno es dar leche. No, a ver. Entonces, ¿qué tomaría que te permitiera ser la mala ante los ojos de las más personas? Claro. Porque tú sabes que estás viviendo. Tú sabes cuál es la situación real. Obviamente, para alguien lo que tú haces puede ser bueno, para alguien puede ser malo, pero eso no es importante.
0: Claro. Eso
1: no es importante. Y es este lugar de víctima de... Fíjate, me decían hace poquito, eh, de una persona que había fallecido su mamá y que tenía una comunicación más directa con su mamá en el entendido de que somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Este es todo un tema aparte. Entonces, era como, 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 oye, es que deberías de estar triste para que te sientas bien,
0: ¿sabes? porque lo correcto
1: lo correcto si se muere alguien es que estar no bien. debes estar bien Ajá. o sea ¡qué fuerte! ¿por qué? porque tienes que seguir con el protocolo entonces es ahí es, te ponen en la posición de o me elijo a mí o te elijo a ti ¿sí? o me elijo a mí en yo querer estar bien y en yo saber que es correcto lo que me sentís ¿sí? o te elijo a ti porque como tú me quieres ver que debería estar en función a lo que es correcto, que se supone que la situación dicta, porque lo correcto es que yo esté llorando. Porque si no lloro, entonces porque no quise a mi madre. ¡Qué fuerte, ¿sabes? No. O sea, entonces, es este lugar donde tú sabes que es lo correcto, tú sabes si seguirle dando leche es lo correcto, tú sabes si darte tu espacio es lo correcto. Entonces, este lugar donde te hace sentir mal es, no importa, donde tú le estás dando poder a la palabra del otro no. por sentirte víctima. Y tú sabes qué es. Sí, y es este lugar donde ni siquiera tienes que hacerle entender que no es así, porque eso es ego, vuelta a lo mismo. O sea, el ego juega un papel súper
0: importante. Claro. ¿Sí? Muy bien, y bueno, eh, creo que este es un tema demasiado extenso y definitivamente se puede aplicar en todas nuestras áreas de la vida. Pero retomando el tema de las discusiones con la pareja, además de, de centrarnos como qué es lo que nos, qué es el conflicto que nos está eh, causando a nosotros las actitudes que tiene nuestro esposo o eh, pues no sé, todas las historias que nosotros nos contamos, ¿qué has visto que puede funcionar en, en esos conflictos de pareja? O sea, es que no sé, la verdad es que yo, yo sí yo sí sentía que, que mi relación la verdad, era súper pacífica y de repente me encuentro no permitiéndome entrar en conflicto para resolver todos esos, eh, todas esas diferencias que tenemos en la forma de educar mi esposo y yo. ¿Cómo podemos cómo darnos ese chance de, de permitirle al otro de estar en lo correcto? Básicamente es llegando a acuerdos.
1: O sea, muchas veces lo que hacemos es evadir el conflicto en lugar de tener un conflicto que llega a una solución de acuerdos. O sea, si para él es importante el dar azúcar y para ti es importante no darlo, decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo cuando sí, cuando no. ¿Sí? Pero esto es algo que si no lo hablas por evitar un conflicto, pues está esto latente porque estás para... evadiendo.
0: No, y hay mil, o sea, pueden haber mil cosas, ¿no? Como, no sé, ¿cuánto tiempo pueden ver la tele? O, sí. ¿en dónde vamos a pasar Navidad con los niños porque los... Papás o los suegros quieren ver todos a los niños. Este... Y,
1: ¿sabes? Es este punto de saber entrar en una negociación, ¿sí? O sea, entrar en una negociación en donde, bueno, ok, tú cedes a esto, yo cedo a esto, ¿sí? A ti no te gusta esto, a mí no me gusta esto. Entonces, el saber negociar para poder llegar a acuerdos es súper importante. No es evado, no es algo como que no pasa nada. Eh, mmm, mmm, veo que me estás diciendo algo Pero no te hago caso Para seguirme saliendo yo con la mía De seguirle no dando azúcar este Te quito a los niños Y mejor no hablo contigo Para que mejor no estén contigo Porque si están contigo Les vas a dar azúcar <risa> O sea, ¿sabes? O sea claro. es, es, es este lugar donde Hay que hablar Todas estas cosas Que no te están gustando Todas estas actitudes Que no te están gustando Todos estos puntos Simplemente verlos como, como puntos O sea, hacer tu lista y en este lugar de paz y de, de barreras abajo, decir, a ver, pasa esta situación, ¿sí? O sea, supongamos, yo ya tengo constantemente el tema de que si sí juego, que si sí no juego, que si sí no sé qué, que si sí no sé qué tanto. Ok. Entonces llegas y hablas, ok, vamos a hacer una cosa. este Para mí está bien con que le dedicas una hora eh, al juego. Ok, me cuesta hacerlo o no. Ok, lo voy a hacer, punto. A ver, que se le den dulces. Vale, vas a dar tú todos los domingos dulces al niño. ¿Va? para entrar la semana no, porque a mí me molesta, ¿estamos? Te parece justo que los atiborres de dulce el día de domingo va, ¿sabes? O sea, este, este lugar donde llegas a una, a una negociación donde sea algo congruente y justo para más partes, respetando su punto de vista y también pues sabiendo comunicar, ¿no? O sea, porque muchas veces no queremos decir ni expresar porque hay un niño dolido adentro, entonces, como si me estás agrediendo bajo mis barreras y te digo, lo que me está doliendo, mejor no te muestro ese lado de mí.
0: Sí, 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 no te ¿Sí? vulnerabilizas.
1: Ajá. Entonces, es este lugar donde... Y, y, y para hacer esto hay que primero soltar emocionalmente. O sea, lo que yo recomiendo es, si ya está presentándose una situación, primero es, llega contigo y permítete tocar ese, ese lado oscuro, reconciliarte con tu sombra. Esto es súper importante. En donde te das cuenta que hay una persona que tiene un miedo. Atrás de esto que está pasando, hay un miedo. Entonces, ser, ser la conciencia de eso que está pasando, ¿qué miedo trae atrás? ¿Sí? Me da miedo que no pueda rato con el azúcar. Me da miedo que, este, no sé. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, no sé. Supongamos, eh, yo no soy de tal manera porque, y empezar a tomar conciencia, ¿por qué tomas ciertas actitudes? ¿Por qué no te permites hacer algo diferente? ¿Por qué no estás dispuesta a hacer ciertas cosas? ¿Qué representa para ti el hacer o no hacer estas cosas que están entrando en conflicto, no? Eso sería básicamente la, el, el consejo.
0: Ay, mamis, creo que este tema es súper, extens ex súper extenso. Eh, siempre empezamos a platicar de una cosa y nos vamos como con 80, con Ceci, porque siempre va más allá, ¿no? Siempre va de qué es lo que a nosotros nos mueve, ¿Qué es, a lo que, qué es lo que nos pasa a nosotros, porque al final del día la resolución de conflictos empieza con uno mismo, como que indagar qué es lo que yo traigo adentro. Entonces, mami, si ustedes tienen algún conflicto de pareja, que no logran resolver que, este, cuál es el conflicto que ustedes eh, tienen en su interior, escríbanle por ahí a Ceci, la verdad es que sin duda les puede ayudar como a interiorizar un poquito más y pues bueno no sé si les quiero. Si decir pudiéramos hacer episodios
1: o sea porque yo creo que esto es una información que le sirve a todas las mamis decir oye a ver paso a esto cómo lo
0: arreglo no sé qué o sea Escriban en, en sus comentarios, obviamente, todo confidencial. <risa> Escriban en redes sociales eh, si va a ser confidencial, qué les causa conflicto, qué quisieran el directo, arreglar.
1: El mensaje directo si sí es confidencial. Y si no les importa, pueden escribirlo directamente. Oye, me llamó esto. Oye, ¿cómo ves esta cuestión? No sé qué. Porque esto es algo súper nutritivo. Esto es algo... Eh, que nos va a ayudar a todas y yo creo que de cierta manera entender cómo funciona todo esto, cómo podemos arreglar eh, los conflictos, cómo podemos tener una relación más estable y también en pro de los niños, ¿no? Porque aquí estamos hablando también cómo, cómo transmitimos todo ese ser
0: a, a un ser nuevo. Bueno, pues si quieres estar en algún episodio de Mama School platicando tu experiencia o intentando resolver algún conflicto interno, eh, escríbeme, escríbenos ahí en redes sociales y aquí mamis esperen el próximo episodio sin duda el pues escuchar de seguro ahorita que les puse mi ejemplo se les vino a ustedes a la mente algo que ustedes han vivido escuchar las experiencias de las mamás de las demás mamás enriquece muchísimo así es que manden sus comentarios en redes sociales puede ser un problema sin resolver un plo problema ya resuelto claro, claro, Eso, para que, que nos ayude y nos contribuya a todas, claro que sí bueno, mamitas, les mando un abrazo. Amor, paciencia y presencia. Cualquier duda, comentario, eh, explicación que necesiten de toda esta información. Que ese sí nos acaba de compartir. Ya sé que es mucho que procesar porque cada que yo hablo con ella como que me vuela la cabeza. Este, um, así es que escríbanle y les mando un abrazote. Compartan esta información que la verdad es que Enrique hace este como que te hace, te pone a pensar eh, como muy en tu interior ¿Qué es lo que necesitas resolver? Les mando un abrazote. Amor, paciencia y presencia. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Seguimos a sus órdenes. Excelente día.